0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 75 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 11. Februar 2022.
1: Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik beim Analysehaus Morgen und Morgen, über Start und Intention der Marktinitiative Neuer Renditestandard.
0: In den News der Woche gehen wir auf einen Rechtsstreit ein, der einen Makler im Endeffekt 5 Millionen Euro kostete. Eine Analyse zeigt, wie viel Rendite es 2021 für Indexpolisen gab die ARAG wehrt sich gegen die Übernahme von Kosten im Daimler-Abgasmanipulationsfall und zwei bekannte Verbraucherschützer fordern eine Altersvorsorge ohne die Versicherungsindustrie.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Februar Maklerpools sprachen wir mit Carsten Allisch, geschäftsführender Gesellschafter des Deutschen Maklerverbunds, darüber, ob sich Vermittler auf juristisches Glatteis begeben, wenn sie die Vergleichssoftwares von Maklerpools und Verbünden nutzen. Werbung eine herausragende Gesellschaftsqualität und hohe Kundenzufriedenheit zeichnen die R&V Krankenversicherung aus. Mit den leistungsstarken Beihilfetarifen der R&V können Sie Beamte zielführend und individuell beraten. Überzeugen Sie Ihre Kunden mit diesen Vorteilen. Erstattung von Arzthonoraren über den Höchstsatz hinaus. Attraktive Leistungen ohne einschränkende Preis- und Leistungsverzeichnisse. Top-Leistungen für Vorsorge- und Schutzimpfungen. Hochwertige Versorgung bei Zahnersatz und Kieferorthopädie. Und vielen mehr. Auch im Wettbewerbsvergleich schneidet das RV Beihilfekonzept hervorragend ab. Vergleichen Sie selbst und führen Sie kostenfrei mit dem Beihilfekompass von morgen und morgen Ihre eigenen individuellen Leistungsvergleiche durch. Die RV ist die gesunde Alternative für Ihr Beihilfegeschäft. Überzeugen Sie sich jetzt unter makler gesundheitde Beihilfe. Im Gespräch.
0: Verbraucher, die fürs Alter vorsorgen wollen, sehen sich mit unterschiedlichsten Hochrechnungsmethoden und nicht vergleichbaren Renditeaussagen konfrontiert. Die Auswahl eines geeigneten Produkts wird damit zur Herausforderung. Vor diesem Hintergrund haben sich jetzt sechs Branchenunternehmen zu der Marktinitiative Neuer Renditestandard zusammengeschlossen. Das Ziel? Einen einheitlichen Standard zur Vergleichbarkeit der zu erwartenden Ablaufleistungen aller Altersvorsorgeprodukte zu etablieren. Wie das gehen soll, besprachen wir mit Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik beim Analysehaus und Mitgründer der Initiative Morgen und Morgen. Hallo Herr Saal und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, es freut mich bei Ihnen zu sein.
0: Wir haben heute das Thema Altersvorsorge im gröberen Sinne äh, auf der Agenda. Und zwar ähm, ist es ja nicht ganz einfach für Verbraucher, aber auch für Vermittlerinnen und Vermittler, wenn Sie sich nämlich mit den Renditen Ihrer Altersvorsorgeprodukte befassen wollen und genauer sie vergleichen wollen, was haben Sie denn da, welchen Schwierigkeiten stehen Sie denn da prinzipiell
2: gegenüber? Also das Problem ist, dass in den letzten Jahren sich, was die Thematik der Hochrechnungen angeht, sehr viel geändert hat. Früher vor. 20, 30 Jahren war es halt einfach so, dass es fast nur klassische Rentenversicherungen gab, die eine relativ stabile Anlage auch hatten, wo man einen garantierten, eine garantierte Ablaufleistung und eine gesamte Ablaufleistung dargestellt hat und diese auch mit einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit natürlich auch erreicht hat. Nachdem dann sich das Segment Deutlich verbreitert hat. Es kamen die vorgebundenen Tarife hinzu, sowohl ohne Garantie als auch mit Garantie. Und dann durch die Änderungen der Re des Rechnungszinses hat sich natürlich dann auch das Thema breit gemacht, dass man noch weitere Modelle aufgemacht hat, ähm, die mit dem Namen Neue Klassik jetzt äh, bekannt geworden sind, wo man eine gewisse Prozentzahl der Beitragsgarantie jetzt äh, garantiert und auch in den klassischen Deckungsstock investiert. Und dann gibt es noch das Thema Indexpolicen, ein. Produkt, ist auch schon seit ein paar Jahren am Markt ist, aber in den letzten Jahren erst deutlich an, an Zuwachs, was die Anbieteranzahl gewonnen hat. Deswegen ist, der, ist das ganze, der ganze, die ganze Produktpalette hat sich jetzt stark verbreitert. Und dann hat sich natürlich auch das Thema geändert, wie jetzt dem Kunden die Prognosen jetzt vermittelt werden. Wie gesagt, früher ein Wert, wo man gesagt hat, das wird in etwa rauskommen. Man hat jedes Jahr dann, wenn man den Vertrag abgeschlossen hat, eine Hochrechnung bekommen, in der man gesehen hat, ist der Wert noch stabil oder ändert der Wert sich nach oben oder unten. Heute ist es jetzt so, wenn Sie einen Altersvorsorge abschließen wollen, bekommen Sie erstmal verschiedenste Ablaufleistungen genannt, die eintreten können aufgrund einer Prognose mit einer deterministischen Hochrechnung von 3%, von 6%, von 9% die aber konstant über 30, 40, 50 Jahre. Und das entspricht natürlich nicht der Realität. Das, das wissen Sie, das weiß ich, weil wenn man sich jetzt so Kursverläufe anschaut, dann erkennt man natürlich, es geht mal bergauf, es geht mal bergab, aber es bleibt nie in dem Rahmen, dass man jetzt so sagt, es ist ein linearer Zuwachs. Und diese Thematik ist natürlich jetzt durch die deterministische Hochrechnung einerseits schon nicht gegeben, und dann gibt es natürlich jetzt auch, was ich in den letzten Jahren entwickelt hat, verschiedene Methoden, wie man jetzt die deterministischen Hochrechnungen noch anwendet. Das heißt, berücksichtigt man schon die Vorkosten in der Berechnung oder hat man die Wertentwicklung schon nach Abzug der Vorkosten gestaltet, rechnet man jetzt die Töpfe das, das, der Kapitalanlage jetzt mit der gleichen Wertentwicklung, das ist so eine mathematisch genannte GDV-Methode oder rechnet man die Töpfe mit der Entwicklung, mit der man sie aktuell jetzt prognostiziert, also das heißt der klassische Deckungsstock eher mit der Gesamtverzinsung. Und diese ganzen verschiedenen Thematiken werden jetzt halt nicht einheitlich verwendet, sondern jeder Versicherer verwendet eine Methode, die, ich sag mal, er sich raussucht. Und wenn man jetzt, wie wir als Vergleicher natürlich jetzt den Überblick schaffen will, dann erkennt man natürlich, dass die Methoden unterschiedlich sind und erkennt, dass die Ergebnisse jetzt auch nicht mehr so einfach vergleichbar sind, weil unterschiedliche Methoden natürlich auch unterschiedliche Hochrechnungswerte dann generieren und wenn ich denn den gleichen Tarif in einer anderen Methode rechne, bekomme ich ganz andere Werte heraus. Zusätzlich hat ja auch der Gesetzgeber hier so ein bisschen seinen Einfluss spielen lassen, also das heißt bei den Geförderten Altersvorsorgeprodukten wie zum Beispiel Riesterrenten und Basisrenten hat er ja mit der PIA eine Institution jetzt initialisiert, die ja auch ähm, Simulationsberechnungen durchführt, Ablaufleistungen in einem Informationsblatt zur Verfügung stellt. Und jetzt seit ein paar Jahren äh, hat die EU in der anderen Richtung, was die private Altersvorsorge angeht, ja die sogenannten BRIP-Hochrechnungen und das BRIP-Informationsblatt jetzt da herausgebracht, wo die Versicherer für ihren Tarif jetzt veröffentlichen müssen. Wo wieder andere Werte jetzt ausgewiesen werden, die aber sehr stark in die Richtung auch stochastische Hochrechnungen gehen. Und jetzt hat der Anwender vom Prinzip mehrere Tarife vielleicht jetzt für seinen Kunden im Angebot mit verschiedenen Hochrechnungen, mit verschiedenen Ablaufleistungen, die er irgendwo in Verbindung bringen will, um dem Kunden das beste Produkt jetzt zu verkaufen. Er kann aber gar nicht einschätzen, wie die Werte jetzt in Relation stehen. Also passen sie, passen sie nicht? Ist das eine jetzt zu hoch gerechnet, das andere zu tief? Und genau da setzen wir halt an, dass wir sagen, ähm, eigentlich muss es ja so sein, dass es übergreifend eine Logik gibt, die die Werte vergleichbar macht und die auch die Komplexität der Tarife widerspiegelt. Ähm, das, Was ich vorhin gesagt hatte, das Thema die die neueren Tarife, die werden in einer stark vereinfachten Hochrechnung dargestellt und ähm, die meisten Anwender können natürlich dann da nicht genau identifizieren, wie der Tarif tatsächlich funktioniert und welche Ablaufleistungen sie zu erwarten haben. Und das wollen wir auch mit unserer Methodik jetzt hier einfach klarstellen dass man bei bestimmten Tarifen natürlich auch die Gefahr hat, jetzt zum Beispiel weniger herauszubekommen, wie man eingezahlt hat. Weil wenn man jetzt das Geld in Fonds, in Aktienfonds investiert und die Kurse entsprechend schlecht verlaufen, dann kann es sein, dass am Ende weniger rauskommt, wie man einzahlt. Das wird aber in den Modellrechnungen so nicht sehr deutlich, sondern es kommt natürlich im Text vor, dass diese Gefahr besteht. Wir versuchen aber mit unseren Werten, die wir jetzt generieren und die wir dem Vermittler zur Hand geben, um sie dem Kunden zu zeigen, halt einfach diese Transparenz zu schaffen, um die, wie gesagt, Chancen und sowohl auch die Risiken der Tarife jetzt hier deutlich zu machen und vergleichbar zu machen.
0: Das, das ist das Hauptziel der neuen Marktinitiative Neuer Renditestandard jetzt. Wie gehen Sie denn dann genau vor, um diesen ganzen, äh, Dschungel quasi an äh, möglichen Vorsorgemöglichkeiten und verschiedenen Hochrechnungsmethoden und so weiter, das auf ein einheitliches äh, ja, einen einheitlichen Renditestandard zu bringen. Wie gehen Sie davor?
2: Also wir haben da jetzt ja nicht erst seit ein paar Monaten die Thematik für uns entdeckt, sondern äh, morgen und morgen hat schon vor über zehn Jahren sich mit dem Thema stochastische Simulationen und den entsprechenden Hochrechnungen beschäftigt. Wir haben damals das äh, Verfahren Volatium entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Markt, ähm, was vom Prinzip darauf basierend ist, dass hier Monte Carlo-Berechnungen durchgeführt werden. Das heißt, wir simulieren ganz allgemein den, den Kapitalmarkt, wie er sich in der Zukunft entwickeln kann. Wir sind alle keine Hellseher, wir wissen nicht genau, was wirklich in 10, 20 Jahren ist, aber Aufgrund der aktuellen Zahlen, der Zahlen der Vergangenheit, haben wir jetzt Prognosen jetzt gewagt, wie sich der Kapitalmarkt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Das kann man mathematisch simulieren, das sind äh, Verfahren, die es schon über Jahre hinweg jetzt äh, in der Mathematik gibt, die auch sich etabliert haben. Und wie gesagt, damit simulieren wir jetzt äh, zum Beispiel die Verläufe von Aktienfonds, wir simulieren, wie sich der, das Guthaben in dem Deckungsstock des Versicherers entwickeln kann unabhängig davon jetzt, dass man sich für einen konkreten Versicherer oder einen konkreten Fonds entscheidet, sondern ganz allgemein. Und dann haben wir das große, den großen Vorteil, dass morgen und morgen ja, der, das einzige Unternehmen ist, dass alle Altersvorsorgetarife der Versicherer nochmal bei sich selber nachkalkuliert. Das heißt, wir greifen hier wirklich konkret auf die Kalkulation der Versicherer zurück und können dann statt mit einer konstanten Wertentwicklung halt einfach diese Simulationsberechnungen durchführen auf Grundlage des echten Tarifs des Versicherers. Das heißt, wir berücksichtigen die tatsächlichen Kosten des Versicherers, die tatsächliche Logik des Versicherers, um dann auch wirklich realistische Zahlen darstellen zu können, die vom Prinzip aktuell nur morgen und morgen jetzt äh, zur Verfügung hat.
0: Okay, also in der Praxis sieht das dann so aus, dass zum Beispiel ein Vermittler mit seinem äh, Kunden oder potenziellen Kunden zusammensitzt, die über einen bestimmten Tarif äh, der banania -Versicherung <lacht> sprechen und äh, dann kann der Berater einfach in das System gehen und sagen, so und jetzt äh, rechne ich mal aus, wie das denn aussehen könnte auf Basis ihres äh, Volatium-Programms. So in etwa, kann man sich das so vorstellen?
2: Genau, also es ist jetzt... Äh in den letzten Jahren haben wir uns hier halt auch weiterentwickelt. Die, die Technik macht es möglich, dass wir diese Simulationen, also da sprechen wir immer von 10.000 Berechnungen, was ja jetzt nicht gerade wenig ist. Das ist ja genau so eine, eine Grenze, wo man sagt, ob man jetzt 10.000 Berechnungen oder noch mehr Berechnungen durchführt, das ändert jetzt an den Ergebnissen jetzt nichts mehr. Und diese 10.000 Simulationen berechnen wir jetzt für, den, für die Vorgaben des Kunden. Das heißt, wie lange braucht er noch bis zum Rentenbeginn? Wie legt er das Geld an? Und äh, wie, wie viel Beitrag will er jetzt zum Beispiel ansparen? Und für diese tatsächliche Konstellation des Kunden berechnen wir genau die ähm, Ergebnisse, die für den Kunden relevant sind und komprimieren sie zu einer überschaubaren Kennzahl, wo wir sagen, damit kann der Kunde auch was anfangen, weil wir könnten ihm natürlich auch die 10.000 Werte zur Verfügung stellen, aber damit... <lacht> Äh, hat sicher nur ein Mathematiker Spaß. Wahrscheinlich. Ähm, als, als Endkunde ist es dann so, dass wir uns jetzt äh, darauf äh, verständigt haben, dass wir sagen, wir geben einen Renditeindex zurück, so nennen wir den. Und da werden einfach drei Kennzahlen genannt, die so ein bisschen die Mitte und eine Art rechte und linke Grenze jetzt darstellen. Wobei die Grenzen keine tatsächlichen Grenzen sind, sondern halt die rechten und re linken Ränder darstellen.
0: Ähm. Nun haben sich der Initiative ja auch schon äh, einige Versicherer angeschlossen. Was, wer, wer, ist, wer gehört denn dazu und was bringen denn diese Mitglieder denn in die Initiative äh, konkret mit ein?
2: Also aktuell sind vier Lebensversicherer an Bord. Die alte Leipziger, die Basler, die Canada Life und die württembergischen. Wir haben eigentlich auch schon einen fünften Versicherer, der nächste Woche äh, der Initiative noch beitreten wird. Zusätzlich ist ein Vertrieb mit Jung, DMS und Sie dabei und natürlich wir als Mitgründer sind natürlich auch mit dabei. Der Vorteil ist, dass vom Prinzip der Versicherer hier natürlich ähm, einerseits den Beitrag leistet, diese, diesen Standard jetzt in den Markt zu bringen, weil wir wollen natürlich die Verbreitung sehr stark forcieren. Wir wollen, dass vom Prinzip der ganze Markt mitmacht, sowohl die Versicherer als auch die Vertriebe als auch die Pools, als auch die anderen Vergleiche und ähm, der, der Vorteil ist natürlich auch, dass wir diese Zahlen dem, dem Markt zur Verfügung stellen und ähm, jetzt nicht sagen, die Zahlen kann man nur bei uns im Programm erkennen, sondern die Mitgründer der Initiative haben natürlich auch die Möglichkeit, diese Zahlen dann bei sich zu verwenden, in werblichen Maßnahmen, in den, in den Ergebnissen, um dann halt einfach dem Kunden natürlich die Vorteile, die unserer Meinung nach dieser Standard bietet, natürlich auch direkt dem Vermittler und dem Makler äh, dem Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, also definitiv auch Interesse und äh, offen für weitere Teilnehmer, die sich dann anschließen sollten in die Initiative, damit es ja eben auch ein Marktstandard quasi wird, richtig?
2: Genau, also wir sind in Gesprächen mit weiteren Versicherern. Es ist meistens, so, dass hier noch so ein bisschen, naja, wir haben es bis jetzt immer anders gemacht. Deswegen, also diesen, diesen neuen Schritt, äh, da muss man ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, es ist halt natürlich auch ein komplexes Thema, was natürlich auch in den Gesprächen mit den Endkunden immer für Gesprächsbedarf sorgt und dementsprechend natürlich jetzt nicht ganz so trivial ist, aber dass es jetzt irgendwie fachliche ähm, Gründe gibt, jetzt der Initiative fernzubleiben, haben wir bis jetzt noch nie gehört, sondern es ist eher so das Thema, wie kann ich das jetzt dann bei mir im, im System jetzt integrieren, in unsere in vertrieblichen Schiene installieren und wie kann ich das natürlich dem Vermittler und auch dem Endkunden transparent machen, dass er halt auch die, die Systematik und komplett alles, äh, die, die Ergebnisse dann halt auch versteht.
0: Auf, auf den Schritt hin zu ein bisschen mehr Wahrheit, sage ich mal, in Richtung Hochrechnungen und äh, Renditestandards. Ja, also, also eine sehr spannende Initiative auf jeden Fall. Äh, genau. Wir schauen mal in fünf Jahren vielleicht, ob es der Marktstandard geworden ist. Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Saal.
2: Ich danke auch. Werbung
0: Wer eine Karriere in der Versicherungsbranche beginnt, der hofft schon bald, Erfolgsgeschichte zu schreiben. Von genau solchen Geschichten erzählt der Inside Insurance Podcast oder lässt viel mehr erzählen, denn auf der Jagd nach Erfolgsgeschichten und Insider-Stories haben die beiden Hosts, Lukas Herle und Marc Ussert, alle zwei Wochen neue spannende Gäste parat, die ihre Tipps, Tricks und Insights zum Erfolg spontan, frei und vollkommen ungeschnitten erzählen. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Hören Sie Inside Insurance jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die News der Woche. Das haut rein. Ein Versicherungsmakler muss für den Schaden eines Kunden in Höhe von 5 Millionen Euro haften. Er habe seine Beratungspflichten im Rahmen einer laufenden Betreuung nicht erfüllt, urteilten die Richter des Landgerichts Hamburg. Was war da los? Die Klägerin betreibt seit
0: 1990 ein Bewachungsgewerbe. Im Rahmen dieser Tätigkeit kümmert sie sich auch um die Sicherung und Überwachung von Flutschutztoren. Die Klägerin zeigt dem Makler im November 2016 an, dass sie neue Überwachungsverträge annehmen will. Und zwar mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Flutschutz. Für diesen Bereich gibt es in ihrer aktuellen Betriebshaftpflicht aber einen Ausschluss. Und dieser Ausschluss ist dem beklagten Versicherungsmakler auch bekannt. Denn Kundin und Makler haben bereits über einen Wechsel zu einer anderen Betriebshaftpflichtversicherung
1: nachgedacht. Im Dezember 2016 kommt es wegen eines Hochwassers nun zu erheblichen Schäden bei den Kunden der Klägerin. Der Versicherer weist die Deckung ab. Weil Flutschäden eben nicht versichert sind. Dass die Deckungsablehnung gerechtfertigt ist, bestätigt sogar der Bundesgerichtshof. Zunächst versucht die Klägerin auf dem Rechtsweg nämlich, ihren Versicherer dazu zu bekommen, die Schadensersatzansprüche ihrer Kunden in Höhe von rund 5 Millionen Euro zu übernehmen. Aber das klappt nicht. Also verklagte sie ihren
0: Versicherungsmakler, weil dieser nach ihren Aussagen nicht ausreichend für Versicherungsschutz gesorgt habe. Der Makler wehrt sich. Der Fall landet vor dem Landgericht Hamburg. Die Richter geben der Klägerin Recht und verurteilen den Makler im September 2021 zur Schadensersatzzahlung in voller Höhe. Spätestens als die Klägerin ihn im November 2016 auf die Übernahme neuer Verträge mit Tätigkeitsschwerpunkt Flutschutz hinwies, hätte der Makler reagieren müssen. Ihn trifft eine Überwachungspflicht. Er muss tätig werden, wenn er über Veränderungen wie die Aufnahme neuer Risiken durch den Versicherungsnehmer informiert
1: wird. Kommt er diesen Pflichten nicht nach, sieht er sich einer privaten Haftung ausgesetzt. Die Haftung vollzieht sich nach dem Grundsatz der Quasideckung. Der Versicherungsnehmer ist so zu stellen, als hätte er den erforderlichen Versicherungsschutz erhalten. Wenn das Risiko adäquat versichert worden wäre, dann hätte die Versicherung in diesem Fall den Schaden in Höhe von 5 Millionen Euro übernommen. Somit muss der Makler für diese Summe aufkommen.
0: Die Lehre, die Makler aus diesem Fall ziehen sollten, formuliert Rechtsanwalt Björn Jönke wie folgt. Wird von dem Kunden ein Beratungsanlass gesetzt, so muss der Versicherungsmakler reagieren und im Zweifel entsprechenden Versicherungsschutz anbieten. Andernfalls sollte der Versicherungsmakler zwingend den Kundenwunsch dokumentieren, sollte der Kunde dem Rat des Vermittlers nicht folgen. Nur so könnte sich der Vermittler im Zweifel ausreichend vom Vorwurf des Verschuldens entlasten.
1: Indexgebundene Rentenversicherungen, kurz Indexpolisen, lassen sich aktuell bei 16 Lebensversicherern abschließen. Die Renditechancen gehören dabei zu den Hauptargumenten im Vertrieb. Doch konnten die Anbieter ihr Werbeversprechen von attraktiven und zugleich relativ verlässlichen Renditen im vergangenen Jahr einhalten? Die Analysten des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung, IVFP, haben sich die Performance der Indexpolisen mal im Detail angeschaut. Durchschnittlich erzielten Indexpolisen im Jahr 2021 eine Rendite von knapp 5%. In der Spitze wurden sogar mehr als 10% erreicht teilte das IVFP vor wenigen Tagen mit.
0: Eine wichtige Erkenntnis der Analysten lautete dabei, dass es kaum eine Rolle spielte, ob das Indexmodell der Policen auf dem Cap-Verfahren oder einer Partizipationsquote basiert. Vielmehr sei der Index selbst ausschlaggebend, ob Top-Renditen von mehr als 10% erzielt wurden. Um es konkret zu machen, Indexmodelle mit reinen Aktienindizes erzielten mit Durchschnittsrenditen von 5,6% meist eine höhere Performance, als Modelle mit einem Multi-Asset-Index,
1: die im Schnitt nur 2,8% abwarfen. Zugleich betonen die IVFP-Autoren, dass das Niedrigzinsumfeld auch den Indexpolisten zu schaffen mache. Denn die Überschussbeteiligung der Lebensversicherer spiele nach wie vor die entscheidende Rolle für die Renditechancen dieser Produktgattung. Und Renditechancen können sich eben durchaus auch mal zu Renditenachteilen für die Kunden entwickeln. Sogenannte Nullrunden sind sogar der Normalfall. Bezogen auf alle bisherigen Indexjahre über alle Anbieter hinweg, macht die IVFP-Analyse deutlich, dass in etwa 50% aller Fälle eine solche erzielt wurde. Das heißt, der Kunde bekam keinerlei Gutschrift aus der Indexbeteiligung. In den übrigen Fällen wurden meist Renditen zwischen 0 und 8% erzielt. Und nur in sehr wenigen Fällen, ca. 6%, gab es Indexjahre mit einer Performance oberhalb von 10%, berichten die Autoren. Abschließend weist das Institut darauf hin, dass einige Anbieter ihre Indextarife
0: jüngst wieder überarbeitet hätten. Im Vordergrund habe dabei das Thema Nachhaltigkeit gestanden. So hätten die Anbieter AXA, Barmenia, die SV-Versicherung, die Stuttgarter, der Volksverbund und die Württembergische ihre Indexauswahl um nachhaltige Indizes ergänzt.
1: Das ist erstmal eine Niederlage für die ARAG. Der Versicherer soll für ein Verfahren eines Kunden gegen Mercedes-Benz bezahlen. Das entschied nun das Landgericht Düsseldorf. Der Versicherungsnehmer hat den Autohersteller vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verklagt, weil er die Abgaswerte manipuliert haben soll. Es geht um einen Mercedes ML350 Bluetech 4 der von einem durch das Kraftfahrt-Bundesamt verordneten Rückruf betroffen ist. Natürlich ein Diesel, Kaufpreis in diesem Fall 53.100 Euro. Die
0: hamburgische Anwaltskanzlei Hahn fordert für den Mercedes-Kunden nun Schadenersatz von der Mercedes-Benz Group. Dabei verweist die Kanzlei darauf, dass im Auto mehrere Abschaltmechanismen eingebaut seien. Unter anderem eine unzulässige sogenannte kühlmittel sollwert temperaturregelung Das ist eine Software, die automatisch erkennt, wenn sich das Auto auf dem Prüfstand befindet. Dann senkt sie die Temperatur des Kühlmittels künstlich. Damit erhitzt sich das Motoröl geringer als sonst. Und aus dem Auspuff strömen weniger Stickoxide als im normalen Straßenverkehr.
1: Die Arak räumte der Klage nur geringe Aussicht auf Erfolg ein und wollte folglich nicht zahlen. Die 27. Zivilkammer des Stuttgarter Landgerichts wies das Ganze in erster Instanz ab. Doch der Kläger ging in Berufung. Jetzt stellten die Richter in Düsseldorf fest, dass die Erfolgsaussichten durchaus groß genug seien und dass die Arak zahlen soll. Sie verweisen darauf, dass Daimler bereits beim Oberlandesgericht Naumburg eine Niederlage kassiert hat. Und sich sogar schon der Bundesgerichtshof zur Kühlmittelschummelsoftware geäußert hat.
0: Die ARAG will das so nicht hinnehmen. In einer Stellungnahme des Versicherers verweist man auf eine andere Vorgeschichte von Klagen gegen Daimler. Seit Mitte 2021 hat sich bei den Daimler-Klagen eine deutliche höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs herausgebildet, wonach es bei sogenannten Thermofenstern zu Klageabweisungen kommt. Nahezu alle Abgasverfahren gegen Daimler haben daher im Instanzenzug keinen Bestand und gehen verloren, heißt es von der ARAG. Die jetzige Entscheidung der Düsseldorfer Richter sei noch nicht rechtskräftig. Man werde die Urteilsgründe daher sorgfältig prüfen und wahrscheinlich in
1: Berufung gehen. Fortsetzung folgt also. Einmal ordentlich in Richtung Versicherungsbranche stänkern. So könnte man ein Gespräch der Verbraucherschützer Axel Kleinlein und Gerhard Schick mit dem Manager-Magazin wohlgetrost zusammenfassen. Den Aussagen zufolge machten die Versicherer so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Egal ob Riester, Verrentung, Förderung der Aktienkultur oder Vertragstreue gegenüber den Kunden. Die Riesterrente ist nicht reformierbar.
0: Alle Versuche sind gescheitert, die vielfach hohen Kosten bleiben ätzt Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende im Interview gegen die Pläne der Ampelkoalition, eine Reform der Riesterrente und der privaten Altersvorsorge im Allgemeinen zu prüfen. Es müsse doch möglich sein, mal einen Schlussstrich unter Riester zu ziehen, fordert er. Sein Interviewpartner Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten schlägt in die gleiche Kerbe. Die Fehler sind seit zehn Jahren ausgiebig analysiert und diskutiert. Zu hohe Kosten, ein überflüssiger Verrentungszwang und intransparente Verträge. Davon müssen wir weg.
1: Aber wohin wollen die beiden Verbraucherschützer stattdessen? Nun Schick und Kleinlein sprechen sich für ein Rentenmodell aller Schweden aus, in dem verpflichtend zweieinhalb Prozentpunkte des Rentenbeitrags in einen staatlich organisierten Aktienfonds wandern. Gerade diese stärkere Ausrichtung auf Aktien und die geringen Kosten seien vorbildlich, findet Schick. Ein Schwede hätte nur durch die geringeren Kosten einen fünfstelligen Betrag mehr auf dem Rentenkonto als ein durchschnittlicher Riestersparer in Deutschland, meint er. Nun sei man in Schweden in Sachen Aktienkultur aber auch deutlich weiter, wie die beiden einräumen.
0: Die Deutschen haben noch zu viel diffuse Angst vor Wertpapieren und Kapitalmärkten, stellt Kleinlein fest, und benennt auch einen Schuldigen. Diese Angst wurde nicht zuletzt auch lange Zeit von der Versicherungsindustrie geschürt, wie er sagt. Wir brauchen endlich Altersvorsorge
1: ohne die Versicherungsindustrie, so sein Plädoyer. Versicherungsvermittler können solche Parolen hingegen nicht beeindrucken. Ohne die vielen privaten Rentenversicherungen, die durch mündige Bürger abgeschlossen wurden, wäre das Armutsrisiko für Rentner noch viel grausamer. Kommentiert ein Vermittler auf unserer Facebook-Seite, auf der binnen weniger Stunden fast 50 Kommentare zum Interview der Verbraucherschützer zusammenkamen. Und wie sieht's denn überhaupt mit der Absicherung des Langlebigkeitsrisikos aus? Wer sichert denn überhaupt eine lebenslange, vertraglich garantierte Rente in diesem Land ab, außer eine private Rentenversicherung, gibt ein Nutzer zu bedenken. Und fügt hinzu, aber bitte nicht zum Nulltarif, gerade was die Beratung dazu betrifft. Das Schwerpunktthema. Wer sich als Makler beim Tarifvergleich ausschließlich auf die Vergleichssoftware und Tools von Maklerpools und Verbünden verlässt, läuft möglicherweise Gefahr, seinen Kunden keinen hinreichenden Marktüberblick zu bieten, wie ihn das VVG vorschreibt. Diese These hatte jüngst eine Studie des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, aufgestellt. Wie sollten unabhängige Vermittler auf diese Warnung reagieren? Und müssen sie das überhaupt das besprachen wir mit Carsten Alles, Geschäftsführender Gesellschafter des deutschen Maklerverbunds DEMV im nun folgenden Gespräch. Hallo Carsten Alles, viele Grüße in die Hamburger Innenstadt, willkommen im Podcast.
3: Ja, vielen Dank. Hallo Herr Klein, grüße Sie.
1: Herr Alles, Versicherungsmakler sind rechtlich dazu verpflichtet, ihren Kunden einen hinreichenden Marktüberblick zu liefern. Doch was bedeutet eigentlich hinreichend? Diese Frage beschäftigt immer wieder die Gerichte und sorgt, Folglich auch für Diskussionsstoff, auch unter den Verantwortlichen von Maklerpools und Verbünden. Hintergrund, die Pools und Verbünde stellen ihren angebundenen Maklern eine Vergleichssoftware zur Verfügung. Und hier möchte sich der Makler natürlich darauf verlassen können, dass eine solche Software den Anspruch einer rechtssicheren Produktberatung und Vermittlung auch erfüllt. Wie gehen Sie beim Deutschen Maklerverbund mit dieser Herausforderung
3: um? Ja, also Sie beziehen sich auf den Paragraphen 60 VVG, der die Beratungsgrundlage von Versicherungsvermittlern definiert. Und darin heißt es in Absatz 1, ich zitiere mal, der Versicherungsmakler ist verpflichtet, seinem Rat eine hinreichende Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und Versicherern zugrunde zu legen, sodass er nach fachlichen Kriterien eine Empfehlung dahin abgeben kann, welcher Versicherungsvertrag geeignet ist, die Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu erfüllen. So was bedeutet das? Na, in unserem Rechtssystem hat es sich ja etabliert, dass Gesetzestexte häufig sehr schwammig formuliert werden und erst durch die Judikative, also durch die Gerichte konkretisiert werden. Bisher war es Konsens im Maklermarkt, dass wenn innerhalb einer Sparte wie einer Privathaftpflicht 50 Anbieter mit allen Tarifen verglichen werden, der Makler sich einen hinreichenden Marktüberblick verschafft hat. So und diese Anforderung, die bilden Vergleichsrechner auch wunderbar ab. Da es aber noch ca. 40 weitere potenzielle Versicherer in diesem Segment gibt, hat zuletzt das ULG Karlsruhe entschieden, dass genau dieser Marktüberblick per Vergleichsrechner also nicht mehr ausreichend ist. Und deswegen lohnt es sich, dass wir auch nochmal den zweiten Satz im § 60 VVG uns anschauen und ich zitiere da auch nochmal draus. Ähm, dies gilt nicht, soweit er im Einzelfall vor Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers diesen ausdrücklich auf eine eingeschränkte Versicherer und Vertragsauswahl hinweist. Das heißt, es geht somit darum, dass wenn ich einen Vergleichsrechner nutze, zeitgleich auch auf die Grenzen des Vergleichs hinweise. Also mhm. Vergleichsrechner bilden heutzutage einen großen Teil des Marktes ab, aber eben nicht den Gesamtmarkt. Und dies liegt beispielsweise daran, dass Versicherer teilweise so schlecht digitalisiert sind und dem Vergleicher ja gar keine Daten liefern können. Oder der Versicherer unterstützt den Vertriebsweg Makler nicht und möchte gar nicht verglichen werden, um nicht angreifbar zu sein. So, und die Lösung ist somit relativ einfach. Denn jeder Makler muss seine Kunden darüber informieren, dass eine Marktuntersuchung sich nur auf eine bestimmte Anzahl an Versicherungen bezieht. Und wir haben daher in die erste Information und auch in die Beratungsdokumentation, die unsere Mitglieder nutzen, diese Hinweise integriert. Das heißt, rein prozessual ändert sich dafür unsere Mitglieder überhaupt nichts.
1: Mhm. Okay, zu den Anbietern, die immer wieder auch zu denen zählen, die nicht im Vergleich berücksichtigt sind, das sind die Direktversicherer und da möchte ich mal eine aktuelle Schlagzeile aus der Fachpresse Ihnen präsentieren, Direktversicherer nicht in der Marktanalyse einbezogen, Versicherungsmakler muss kräftig zahlen. Ja, der entsprechende Bericht basiert auf einer Entscheidung des Landgerichts Konstanz. Zuvor sorgten Urteile gegen die als Makler registrierten Vergleichsportale Check24 und Verivox für Wirbel, weil sie ihren Kunden eben keinen hinreichenden Marktüberblick geboten hätten. Wie sehr sehen Sie vor diesem Hintergrund eine höchstrichterliche Rechtsprechung herbei, Herr Alesch?
3: Ja, also bisher haben sich ja vor allem Landgerichte und Ende letzten Jahres dann auch das OLG in Karlsruhe mit dem Thema beschäftigt. Bisher waren auch die Urteile inhaltlich ähnlich, muss man sagen. Also Dennoch hat das OLG Karlsruhe nun ja auch die Revision zugelassen, sodass der BGH dieses Thema abschließend beurteilen wird. Und grundsätzlich ist das auch zu begrüßen, denn Vermittler brauchen Sicherheit, gar keine Frage. Auf der anderen Seite sehe ich die Urteile allerdings auch ziemlich gelassen. Es wird ja gerne in unserem Markt immer die Haftungskolle herausgeholt und Angst verbreitet. Und Angst ist aus meiner Sicht allerdings hier der falsche Ratgeber, denn durch das Urteil kommt ja lediglich ein weiterer regulatorischer Aspekt hinzu, der in der Beratung berücksichtigt werden muss. Und daher ist es eben einfach immens wichtig, dass Vermittler standardisierten digitalen Prozessen in der Beratung folgen und in diese lassen sich halt die zusätzlichen Anforderungen wirklich mit wenig Aufwand und mit wenigen Sätzen integrieren. Wir sagen intern beispielsweise bei uns immer zu unseren Vergleichsrechnern, dass das eigentlich gar keine Vergleichsrechner sind, sondern digitale Assistenten. Denn die ganzen Zusatzaufgaben rund um den Angebots- und Antragsprozess sind mittlerweile so vielfältig und gleichzeitig immer gleich, dass sowas total gut automatisiert werden kann.
1: Okay, Sie sagen also, Sie sind gelassen. Und man hat ja auch die Erstinformation als Makler, um da entsprechend auch nochmal äh, sich abzusichern. Nun gibt es aber Stimmen im Markt, die besagen, dass der Vermittlerverband BVK, in dem vor allem äh, Vertreter organisiert sind, den Maklern quasi mit dem von ihm angestrebten Verfahren gegen Check24 einen Bärendienst erwiesen habe, weil daraus letztlich neue Pflichten für Makler entstanden seien. Wie sehen Sie das? Ist das alles halb so wild?
3: Ja, Also ich möchte dem BVK da nicht zu nahe treten, aber ich finde es schon irgendwo problematisch, wenn versucht wird, erfolgreiche Marktteilnehmer, und dazu gehören einfach ja auch die, die Vergleichs Anbieter, mit Formalien das Leben zu erschweren. So, natürlich müssen für alle gleiche Regeln gelten. Doch kann ein hochdigitalisiertes Unternehmen wie ein Vergleichsportal Formalien natürlich im Regelfall viel einfacher in den Vergleichsprozess integrieren. Und daher glaube ich nicht so richtig, dass die Strategie des BVK da aufgeht. Und viel wichtiger finde ich eigentlich anzuerkennen, was die Vergleichsplattform gut machen, und zu analysieren, wo diese Schwächen haben. Mhm. Und wir nutzen beispielsweise diese Erkenntnisse immer gerne, um unseren Markt an digitale Prozesse und Arbeitsweisen eben aufzuzeigen und die eben auch zu entwickeln und so die Produktivität oder das Kundenerlebnis zu steigern. Und wir merken auf jeden Fall, dass solche Urteile ein Wachstumstreiber für unser Geschäftsmodell sind. Also daher möchte ich vielleicht auch mich über den BVK jetzt auch gar nicht so sehr beschweren.
1: Okay, interessant.
3: Zu den Motiven des BVK, da kann man ja nur mutmaßen. Wir selber stellen ja fest, dass es immer mehr Regulatorik gibt. Also das ist ja immer, es wird immer nur, wenn es Regulatorik gibt, weiter reguliert. Es werden ja nicht bestehende Prozesse wieder oder ja, aufgebrochen und wieder entbürokratisiert. Das passiert ja im Regelfall nicht. Und damit es dann eben einfach für den Makler handelbar bleibt, ist es, glaube ich, unumgänglich. Ich bleibe nochmal dabei, dass der Makler einfach gute digitale Prozesse eben dort nutzt, die standardisiert sind, damit er diesen ganzen, Anforderungen Gerecht wird, weil das kann sich ja am Ende nachher auch keiner mehr so richtig merken. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, aber super gut möglich. Das sagt
1: Carsten Alles, Geschäftsführer des Deutschen Maklerverbundes. Ich bedanke mich für das Gespräch, lieber Alles. Tschüss aus Hamburg nach Hamburg.
3: Vielen Dank auch, Herr Klein, und bis bald.
1: So, und damit sind wir am Ende
0: dieser Podcast-Folge angelangt. Wenn Sie noch kein Abo haben, dann können Sie das bei Apple Podcasts,
1: Spotify und Co.
0: nachholen und dabei auch gleich eine Bewertung hinterlassen,
1: wenn Sie mögen. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.